0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas. Breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá, muito prazer. Eu sou Rafaela Milagres, sou engenheira de dados aqui na DTI. E eu vim trazer hoje um assunto bem importante aí voltado para os projetos de dados, que é Data Orchestration. Para começar, é bem importante a gente falar de alguns conceitos primeiro, né? como, por exemplo, o conceito dos pipelines de dados. Bom, dentro de uma organização, né, a gente vai ter ali várias fontes de dados vindas de diversas áreas, aplicações e até mesmo fontes externas, por exemplo, AdSense, redes sociais ou e-mails. Né? E quando a gente fala de democratização de dados dentro de uma organização, muitas vezes né, a gente precisa extrair dados dessas fontes e armazenar isso num local centralizado. É o que a gente costuma ouvir aí né, como data lakes, data houses e afins. Né, a nossa famosa fonte única da verdade. E esse processo né, de transporte de dados, ele vai envolver ali a criação de, desse, justamente desses pipelines de dados, que basicamente vão ser fluxos de dados, onde eles vão ser divididos ali em várias etapas, como um processo mesmo. Muitas vezes, né, essas etapas elas são complexas né, e elas vão exigir ali alta sincronia entre elas dentro de uma mesma execução. E aí, se preocupar com isso é justamente se preocupar com a orquestração de dados. Veja bem, se eu tenho um pipeline de dados com três etapas que são dependentes entre si, como é que eu vou garantir que a segunda etapa seja executada somente da primeira? Aí, para isso, eu poderia usar é, esqueduladores né, para cada etapa, mas ainda assim você não vai ter uma garantia. Por quê? Em um dia, se a etapa 1 um durar bem mais do que você estava prevendo, acaba que a etapa 2 pode ser executada e gerar algum problema, aí de, é, um problema aí de erro nos seus dados e até erro no seu pipeline. E além disso, né, utilizando somente esqueduladores, você não vai ter controle de monitoramento e nem de gestão de falhas. Claro, os esqueduladores eles são ali, excelentes para startar processos que são simples, pipelines pequenos. É, e o bom é que muitas ferramentas até mesmo já possuem esqueduladores embutidos. Mas como a gente fala é, de processos complexos com várias etapas, a gente precisa justamente de ferramentas que são próprias né, para orquestração. orquestração. Basicamente, são ferramentas né, que a gente vai conseguir definir cada etapa do seu pipeline de dados e também definir a relação de dependência ou paralelismo entre elas. E existem vários tipos de ferramentas orquestradoras, né? e você vai escolher a ferramenta a depender muito do seu cenário, dos processos que você quer executar, das integrações que você vai precisar, né, de quais ferramentas e serviços cada processo vai precisar. Bom, a ferramenta, por exemplo, ela pode ser é, multi-cloud, como o Ctrl-M, ou você pode escolher uma single cloud, como o AWS Step Functions, que só aceitaria serviços da AWS. Ou até mesmo você pode precisar de uma ferramenta orquestradora com um propósito muito específico, como o Uzi, que ele é focado ali em ambientes Hadoop. Ou então, você pode precisar de uma ferramenta que é multipropósito, que, por exemplo, a gente tem o Azure Logic Apps, que ele não é só utilizado para pipelines de dados, mas para muitos outros propósitos dentro da engenharia de software. Algumas ferramentas elas são apenas orquestradores, como, por exemplo, o Airflow. E aí você acaba que vai depender 100% das integrações disponíveis com serviços externos. Mas também existem outras ferramentas que são ferramentas de ETL, mas que possuem orquestradores embutidos entre elas. Então, é, é bem comum a gente ver isso. Né? Um exemplo é o Data Factory. E ele também vai ter clusters para realizar processamentos lá dentro e também outras funcionalidades de transformação de dados então ele não vai ser apenas um orquestrador. Essas ferramentas de orquestração elas também podem ser no-code, como o Glue Workflows, que vai te permitir ali, desenvolver os seus pipelines dentro de uma interface gráfica, mas ao mesmo tempo vai te limitar. Ou pode ser também uma ferramenta high-code, onde você vai ter uma curva de aprendizado muito maior, porque exige um conhecimento de programação. O próprio Airflow é um exemplo de high-code pois você vai precisar de definir os pipelines ali utilizando a linguagem Python, né? e aí você vai ter uma série de operadores que são basicamente classes dentro do Python e vão integrar o seu pipeline com diversos outros serviços e ferramentas. Ainda sobre o Airflow, eu diria que ele é, um, de fato, um dos orquestradores mais famosos. Ele é open source, exigindo aí, né, que você provisione uma infraestrutura para ele, e o principal desafio do Airflow é justamente a manutenção dessa infra e o custo né, que você vai ter para provisionar. Enfim, o Airflow ele é robusto escalável, mas às vezes você pode estar usando uma bazuca para matar uma formiga e por isso é bom se atentar a isso na hora de montar essa arquitetura. Então, basicamente, para escolher o seu orquestrador, eu iria para dois fatores principais. É, e seriam eles a integração necessária para o seu cenário, né, as integrações que você precisar, e também a habilidade do seu time. Outros fatores né, também são muito importantes, como, por exemplo a capacidade de monitoramento que essa ferramenta me proporciona para eu poder acompanhar as minhas execuções, né? a visibilidade dos processos que estão sendo executados ali dentro para eu ter uma facilidade de manutenção, a interoperabilidade né, do seu orquestrador, porque eu preciso ter uma integração transparente com as ferramentas para que eu consiga atuar né, em casos que eu tenha algum problema, e também é importante que a gente se preocupe com o job as code, né? que seria eu possibilitar desenvolver pipelines de orquestração utilizando código, como, por exemplo, o que é proporcionado com ferramentas é, do tipo Terraform, CloudFormation e Army Template. Né? E é importante pensar nisso porque quando a gente fala de um projeto, muitas vezes a gente tem várias pessoas trabalhando em conjunto, a gente precisa se preocupar com o versionamento dos jobs, controle de alterações... A gente precisa replicar esses jobs em diversos outros ambientes. Então, assim, são vários fatores, mas acredito que o que vai falar mais alto para escolher um orquestrador seria justamente o seu cenário, que é bem particular de cada projeto. Meu nome é Rafaela Milagres e esse foi o Enzimas de hoje. Obrigada!